0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Anglais Co. Je retrouve mon complice, Sylvain Zimmermann. Bonjour Sylvain.
1: Bonjour François, bonjour à tous. On poursuit donc notre série d'épisodes consacrés au marché de l'immobilier et on va s'intéresser à un phénomène qui touche les villes de province. À plusieurs reprises, il y a eu des manifestations dans les villes de province contre la hausse des prix et l'envolée du nombre de résidences secondaires, François Oui,
0: c'était effectivement mi-septembre, manifestation à Concarneau, à Lagnon, à Vannes, à Douarnenez, un peu partout. Oui. Manifestation de locaux hein, contre l'explosion des prix dans leur ville, contre l'afflux de Parisiens qui achetaient des résidences secondaires et qui évidemment contribuaient à, à entretenir le, le, la, la hausse des prix. Parce qu'en effet, les prix explosent. Sur Saint-Nazaire, par exemple, euh, plus 37%, 37,5% exactement, sur deux ans. À Quimper, plus 35% également sur deux ans, hausse d'un tiers. Donc, en réalité, le phénomène est comparable sur toute la côte atlantique française, qui est de, de fait euh, une destination très prisée, euh, notamment pour les résidences secondaires. On a vu euh, des prix d'aimants, par exemple, à La Rochelle, dans le centre-ville de La Rochelle, les vieilles maisons qui se vendaient plus d'un million d'euros... On a vu le même phénomène à Dinard, petite ville quand même, hein, où là aussi le patrimoine immobilier le plus ancien fait l'objet d'une spéculation ou en tout cas d'une hausse des prix considérables. Euh, C'est la même chose dans la Côte-Basque. Hein. En juin dernier, d'ailleurs, la résidence secondaire de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a été visitée par des manifestants. Il faut aussi parler de la Corse. Les tensions sont très importantes. La Corse est une des régions dont la population résidente augmente de façon régulière chaque année. Alors que, bien sûr, il y a aussi un afflux de continentaux, soit des continentaux d'origine corse, soit des continentaux tout court, qui achètent des résidences secondaires. Dans une ville comme ilrousse rousse par exemple, 56% des logements sont des résidences secondaires.
1: C'est considérable. Est-ce que ça veut dire que les Français délaissent les grandes villes
0: Sans doute en partie. Euh, on a, on a euh, des éléments qui sont encore partiels là-dessus. Mais si on regarde l'évolution des prix, euh, c'est l'indice de la FNAIM donc, euh, qui va de mai 2021 à mai 2022. La hausse des prix a été au total en France de plus 7,9%. Mais 9% en province et notamment dans les villes moyennes, on en a parlé lors d'un précédent épisode de ce podcast, alors que c'est moins 1,4% à Paris. C'est également négatif, légèrement négatif, à Toulouse, à Lille, à Lyon. Donc, euh, les, les super mégalopoles, hein, euh, nos 10 ou 12 villes françaises les plus importantes, qui concentraient jusqu'ici 80% de la création d'emplois, eh bien, euh, elles intéressent moins. Il est vrai qu'il y a probablement aussi un phénomène de rééquilibrage, parce que les prix avaient tellement monté que, euh, de fait, en fait, les niveaux rendent ces villes inaccessibles à beaucoup d'acheteurs français.
1: On a attribué ce mouvement au confinement. Est-ce que c'est vraiment ça l'explication, François
0: je pense qu'il n'y a pas que ça, c'est vrai en partie hein. bien sûr, euh, y a, on, on estime qu'il y a en gros un tiers des emplois qui sont délocalisables si je puis dire en télétravail télétravaillables euh, ce sont les emplois du tertiaire euh, qui, qui permettent d'alterner présence au bureau et, et présence ailleurs, du coup un certain nombre de gens se disent bah, après tout euh, je peux vivre peut-être à mi-temps ou à tiers de temps euh, loin de la grande ville euh, à laquelle j'étais jusqu'ici euh, collé et donc euh, ça joue, sûr, depuis le premier confinement de 2020. Mais il y a aussi d'autres phénomènes. Le vieillissement de la population. Le fait que le nombre de retraités soit chaque année plus important, alors que le nombre d'actifs, lui, n'augmente pas dans les mêmes proportions, c'est sans doute un élément qui concourt au transfert des populations des grandes villes vers les provinces. Parce que bien souvent, les retraités veulent du calme. Donc, plutôt des zones rurales ou des petites villes. Où, où, mais ça n'est pas contradictoire, loin s'en faut, ils veulent retourner dans la région de laquelle ils sont originaires et ce sont souvent justement des provinces françaises. Ça contribue certainement à tirer le marché immobilier en dehors des grandes villes. Il y a aussi une transformation du marché immobilier. C est, c est... Le marché en France est devenu un marché de déjà propriétaire. Ce ne sont plus les primo-accédants qui peuvent acheter à cause du niveau des prix. Du coup, ben, on achète une deuxième résidence, secondaire justement, voire une troisième pour l'occuper partiellement ou pour la louer. Le marché français euh, se concentre au fil des années et notamment dans, les, dans la dernière décennie.
1: On imagine que ce sont plutôt ce qu'on appelle les primo-accédants qui se plaignent.
0: Oui, oui, bien sûr, ce sont les primo-accédants locaux hein, qui ne peuvent pas accéder à la propriété et qui, du coup, ce sont eux qu'on voit manifester euh, dans les villes dont on parlait euh, il y a quelques instants. Mais il y a également les élus qui sont préoccupés. Parce que euh, tout ça a une incidence sur la vie locale. Que, que vous ayez des gens qui s'installent dans les villes moyennes pour télétravailler, c'est parfait. Ça contribue à redynamiser les centres-villes, avec les commerces de bouche notamment. Donc c'est une très bonne chose à partir du moment où vous avez des gens qui sont là à, à tiers de temps ou à, ou à mi-temps. Mais les zones de résidence secondaire, c'est un peu la catastrophe. Parce que ça veut dire que vous avez des villes qui, qui en gros, vivent au rythme de, des vacances scolaires. Et, et on voit ça dans certains lieux assez huppés de la côte atlantique. Atlantique, où il euh, y a justement quasiment plus de locaux. La ville est en pleine forme euh, entre juillet et, dé et début septembre, et puis euh, à Toussaint-Noël et à Pâques, en dehors de ça, ce sont des villes mortes. Comment investir, pour un élu local, dans ces conditions-là Quel type d'infrastructure, d'ailleurs et, et comment maintenir les commerces quand ils ne peuvent vivre que 3 ou 4 mois par an Alors, quand on regarde dans le détail, on voit que, évidemment, euh, les gens qui se plaignent sont nombreux, mais qu'il y a des gens qui ne se plaignent pas et qui profitent aussi de la situation c'est ceux qui vendent aux parisiens hein, et, et qui vendent généralement à très bon prix et donc qui profitent de la hausse des prix, on n'en parle pas mais ça contribue quand même aussi indirectement à l'économie locale en fait, il y a dans les populations locales un clivage euh, en fonction des générations. Les jeunes sont plutôt pas contents parce qu'ils ne peuvent pas accéder à la propriété. Et les seniors qui, ont, qui sont déjà propriétaires d'une voire de deux maisons, eux sont plutôt contents parce que leur patrimoine se valorise. Ils n'ont pas envie de quitter la maison s'ils l'habitent ou bien lorsqu'ils la vendent, ils la vendent à bon prix.
1: Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser ces tensions, pour réconcilier tout le monde, François
0: Jusqu'ici, il euh, y a, a euh, au-delà de, des initiatives que peuvent prendre les maires euh, ça et là, il euh, y a une possibilité, c'est de frapper les résidences secondaires d'un surcroît de taxes d'habitation. Les résidences secondaires et ou les logements vacants. Aujourd'hui, ce surcroît, il, il peut représenter jusqu'à 60%. Hein, c'est entre 5 et 60%. Donc euh, c'est quand même euh, une taxation significative c'est pas aberrant hein, quand on y pense parce que c'est vrai que justement une résidence secondaire ben, ça fait que les, in les infrastructures de, de la ville en matière de sanitaire d'eau etc. d'électricité doivent se mettre à niveau pour accueillir les résidents euh, occasionnels mais que pour autant l'utilisation n'est pas permanente. Donc euh, ça justifie une certaine forme de, de surcoût et de surfacturation euh, fiscale mais euh, ça ne suffit pas. Du coup on voit des mouvements apparaître, notamment en Bretagne l'Union démocratique bretonne qui demande un statut de résident pour les Bretons qui ne serait accordé qu'au bout d'un an de présence en Bretagne et qui vous permettrait d'acheter une maison, faute de quoi vous ne pourriez pas le faire. La Corse a également un débat là-dessus depuis longtemps, hein. l'Assemblée territoriale a voté la création d'un statut de résident Corse, alors là on demandait 5 ans de présence en Corse bon, c'est considérable, ou bien ce statut serait accordé à ceux qui ont des parents enterrés sur l'île ou bien ceux euh, qui euh, <coughs> sont nés en Corse, les continentaux qui sont nés en Corse. Ça n'a jamais été appliqué, euh, probablement cette question va revenir dans le cadre des discussions sur l'autonomie qui, qui commence entre euh, l'exécutif Corse et euh, Paris. L'autre solution, euh, qui est évidemment la meilleure et qui n'est pas d'ailleurs exclusive des autres, bah, c'est bien sûr la construction de logements dans les zones tendues de façon à, à faire baisser un peu la température sur le marché.
1: Et on termine avec le mot de la semaine. Le mot de la semaine, c'est concentration. Qu'est-ce que la concentration, François
0: Concentration, c'est un regroupement d'entreprises d'un même secteur. Hein. C'est des fusions d'entreprises pour abaisser les coûts, être plus efficace et donc plus profitable. Profiter de ce qu'on appelle les économies d'échelle. Là où vous aviez deux directions de la recherche, vous n'en avez plus qu'une, ça coûte moins cher. En fait, les plus gros rachètent les autres. On a vu ça dans tous les secteurs. Les constructeurs auto, par exemple. Aujourd'hui, on en a deux. On a, on a PSA, Peugeot-Citroën, qui en fait appartient à Stellantis, euh, un constructeur franco-italien. Mais, mais euh, il y a 100 ans, euh, enfin, au début de, de, du XXe siècle, on avait plus de 100 constructeurs. Hein. Et, et euh, la dernière fusion, elle date des années 70, c'est justement celle de Peugeot et Citroën. C'était la dernière d'un mouvement qui a pris plusieurs décennies. Euh, il y a une autorité de la concurrence qui est là pour contrôler tout ça, parce qu'il s'agit que les grosses entreprises constituées de plusieurs n'abusent pas de leur position dominante. Il y a un règlement communautaire qui a été introduit en 1989 pour euh, réglementer tout ça. Euh, le dernier cas en date, bien sûr, c'est euh, la, la fusion TF1-M6, ou plutôt le rachat de M6 par TF1 qui, donnait naissance, qui aurait dû donner naissance à une entité euh, plus importante. Elle a été refusée justement par l'autorité de la concurrence qui estimait qu'il y avait un risque d'abus de position dominante vis-à-vis -vis des annonceurs, c'est-à-dire de ceux qui achètent la publicité les deux entreprises ont contesté cette décision, reste qu'elle
1: s'impose à tout le monde. Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco consacré à l'immobilier. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite